0: Também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração O que você acabou de ouvir foi um trecho da nova campanha da Volkswagen, que viralizou nas redes sociais, não só pela emoção de colocar Maria Rita e Elis Regina juntas, mas também por apresentar ao público a nova Kombi, totalmente repaginada e elétrica. Junto com a propaganda, a montadora anunciou que vai investir 1 bilhão de euros no Brasil até 2026. A multinacional promete investir 7 bilhões de reais na América Latina nos próximos quatro anos. Parte vem para a unidade de Taubaté, no interior paulista, onde será fabricado um novo modelo que deve garantir cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos. Como parte desses investimentos, a empresa pretende lançar dois modelos totalmente elétricos no Brasil este ano. Até 2025, segundo a Fox. 15 novos veículos elétricos e híbridos deverão ser lançados no país. No mundo inteiro, a indústria automobilística tem aumentado os investimentos em veículos elétricos. É um movimento impulsionado pelas medidas adotadas para diminuir a emissão de carbono na atmosfera e por leis de proteção ambiental.
1: O setor de biocombustíveis brasileiro apresentou faturamento de mais de 26 bilhões de reais no ano passado. E o destaque foi o programa RenovaBio, que negociou quase 15 milhões de toneladas em créditos de carbono para empresas licenciadas, que contribuíram para a redução das emissões de CO2 no meio ambiente.
0: O Brasil tem sido visto pelas montadoras como um polo de eletrificação de veículos no continente, tanto que a montadora chinesa Bidi anunciou nesta semana a implantação de um complexo industrial para a produção de veículos elétricos em Camaçari, na Bahia, com investimentos de 3 bilhões de reais.
1: A aposta nos carros elétricos e híbridos aumentou os investimentos de fábricas
0: chinesas no Brasil. O complexo será composto por três fábricas. Uma delas será dedicada à produção de carros elétricos e híbridos, com capacidade estimada em 150 mil unidades ao ano na primeira fase, podendo chegar a 300 mil unidades. O compacto elétrico Dolphin será o primeiro automóvel nacional da marca chinesa e chega ao mercado brasileiro com um custo próximo dos 150 mil reais. E é aí que está o problema o custo. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, os carros 100% elétricos que já circulam no Brasil custavam 3 ou 4 vezes mais que os convencionais. Por isso, esse mercado está em ritmo lento de crescimento.
1: O mês de maio bateu recorde com 6.500 emplacamentos novos de carros elétricos aqui no país. Em 2022, o país bateu recorde de emplacamentos com 49,2 mil veículos licenciados. Um número também que representou naquele ano um aumento de 41% em relação a 2021.
0: Já os modelos híbridos, mais comuns no país, com motor elétrico e outro a combustão, são vendidos por um valor de cerca de 30% maior que os veículos convencionais. O número de veículos elétricos leves em circulação no país, incluindo os modelos híbridos, chegou a 90 mil no mês de abril do ano passado, mesmo com os preços ainda proibitivos, as vendas de carros elétricos cresceram 78% no ano passado, sendo que mais de 13 mil unidades foram vendidas no período. Para se ter uma ideia de como o Brasil ainda está muito aquém da venda e incentivo aos veículos elétricos, a frota de carros tradicionais a combustão no país é de mais de 59 milhões de carros. Mas existe um lado preocupante no aumento da produção de veículos elétricos no mundo. A mineração de lítio, um dos principais componentes das baterias. A Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, fez um estudo e analisou a necessidade de planejar com mais cuidado a implantação dos carros elétricos à bateria, depois de conferir o cenário da mineração em 48 países, incluindo China, Estados Unidos e Índia. A pesquisa centrou-se nos principais metais e minerais hoje em uso na fabricação de baterias, lítio, cobalto, níquel, manganês e platina. Em relação ao lítio, se 40% dos modelos leves à venda no mundo forem elétricos até 2050, a mineração por si só, altamente poluente, terá de crescer 2.909% em relação a 2020.
1: Mas a mineração de lítio é problemática. O processo de extração envolve o bombeamento de reservatórios subterrâneos de água para a superfície.
0: Assim como qualquer outra atividade de mineração, os processos de extração, refino e descarte do lítio também agridem o meio ambiente, causando degradação do solo, perda da biodiversidade, contaminando a água e o ar. O principal problema é que, para refinar cada tonelada de lítio, são necessários 2 milhões de litros de água. Além disso, as minas de lítio já estão no seu limite e devem rapidamente serem esgotadas. Mas como aumentar a produção sem degradar o meio ambiente? No Brasil, haverá incentivos para a troca por carros elétricos? Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador de cursos automotivos da FGV, Antônio Jorge Martins. Olá, Antônio, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pela sua atenção, meu anual. à disposição aí você e seus ouvintes para que possamos dar os conhecimentos necessários.
0: Antônio, a eletrificação dos transportes não é só uma vedete de mercado, como se tornou praticamente uma imposição diante dos desafios de se zerar as emissões de gás carbono até 2050. Aqui no Brasil, os carros elétricos começam a aparecer cada vez mais né, no dia a dia das pessoas, ainda que o acesso a eles, do ponto de vista financeiro, seja muito caro. No plano do marketing, está ainda mais presente. Basta ver o sucesso da campanha da Volks, que uniu a Maria Rita, e Regina para o lançamento da Kombi elétrica. Então, queria começar te perguntando aqui para iniciar nossa conversa, é, sobre esses desafios, como é que será a transição, essa transição no Brasil, se ela será rápida ou lenta, e se tem que ser uma política de Estado se uh, colocar como meta a eletrificação da, da frota?
1: Eu visualizo de uma, essa, essa mudança né, de uma forma bastante lenta no nosso país. E por quê? Não se consegue de uma forma geral re, é, de, é, reestruturar o poder de compra da sociedade em curto prazo, entendeu? E hoje em dia nós temos exatamente o preço dos carros elétricos bastante elevados, muito acima, de assim, do poder de compra da sociedade como um todo. E isso tende a se manter durante um determinado período, até porque as pesquisas continuam acontecendo no na bateria dos carros elétricos, que é um item que representa cerca de 40% a 45% do custo de um veículo. E na medida em que os custos de desenvolvimento ainda estão acontecendo, né, há uma necessidade contínua de amortização desses investimentos. Então, isso está embutido na formação de preço dos carros elétricos. Então, eu diria que nós temos, assim, em nível de mundo, né dois grandes estágios. Aquele estágio que efetivamente estaria acontecendo nos países desenvolvidos, onde você tem mais oportunidades para fazer acontecer o mundo elétrico, eu diria, e tem um mundo dos países em processo de desenvolvimento, como o Brasil, onde torna-se mais difícil essa implementação, não que não vá acontecer, mas que de uma forma geral demandará um tempo muito maior para que realmente se efetive aqui no nosso país.
0: E o senhor entende que a meta tem que ser necessariamente o 100% elétrico? Te pergunto isso, professor, porque o Brasil já tem um diferencial que é o etanol. O híbrido elétrico que mistura elétrico e o etanol já não é um modelo que responde perfeitamente a essa demanda de se diminuir as emissões de gás carbônico?
1: Isso. Já existem exatamente alternativas, inclusive tem uma outra, né? a célula de combustível, né? que de uma forma geral se insere dentro das alternativas existentes para que nós possamos, de uma forma geral, sair do problema hoje de emissão de carbono ou até para efeito de descarbonização. Então, eu enxergo sim, alternativas factíveis para o nosso país e, de uma forma geral, eu diria que realmente cabe às próprias empresas tentarem direcionar aquilo que são mais adequadas a, ela, a elas. Por que disso daí? Por que isso daí? Porque hoje, o grau de competitividade entre as empresas está muito elevado, tá certo? Não adianta, eu acho que qualquer país tentar interferir nesse momento num processo que seja melhor ou não, entendeu? Por quê? Porque, na realidade, o que nós temos que explorar, na realidade, é aquilo que efetivamente esteja de acordo até com a realidade do nosso país e que atenda aos interesses da sociedade, tá certo? Na, na medida em que eu tenho... As empresas que se voltem para uma alternativa mais factível, como poderia ser até o híbrido, de uma forma geral. Se isso realmente gerar é, sucesso em termos de penetração do mercado, automaticamente acaba se consolidando como exatamente uma posição mais factível em nível de Brasil. Tá então, eu não vejo, né, de uma forma geral, sou franco para você, a necessidade de uma interferência e até de um direcionamento do governo nessa direção. Por quê? Porque até em nível de mundo existem dúvidas com relação a, a uma única alternativa, que seria o motor elétrico puro. Tá certo? Eu diria que existem alternativas, tanto do híbrido, que hoje já se faz presente no nosso país, temos motores híbridos que, de uma forma geral, possuem exatamente a gasolina, o etanol e, e o etanol. Tá Isso, de uma forma geral, pode ser uma das formas que, de uma forma geral, é que se viabilizem num país como o nosso, que passa por outros tipos de dificuldades muito maiores do que uma sociedade existente em países envolvidos. E um ponto, tá? só para a gente entender, eu venho acompanhando esse nível de mundo, Emanuel e teve, em, em fins do ano passado, de 2022, ocorreu um evento em Londres onde estavam presentes Todos os CEOs das empresas das montadoras mundiais, inclusive da Tesla, com a primeira presença do Elon Musk no evento do setor automotivo. Nesse evento, até por conta da guerra, ficou muito claro para todos os CEOs, inclusive com manifestação formal de todos eles, no sentido de que estariam exatamente postergando tá certo? qualquer. É, qualquer prazo que pudesse ser estabelecido nesse momento prefeitos exatamente de parada de fabricação de carros automotores com motores a combustão você, olha só, você veja que bom, todos eram e dizer o seguinte, não temos como exatamente fazer com que realmente todas as fábricas se adequem à realidade de somente produzirem carros elétricos por quê? Porque os custos se elevaram de sobremaneira né? e isso de uma forma já está afetando tá as próprias empresas atuantes no segmento
0: Agora, Antônio, o senhor destacou muito bem né, a questão das baterias, é nevrálgico para o funcionamento uh, do, do, de todo esse segmento né, do, dos elétricos. Haverá lítio para todo mundo, para fazer bateria para todo mundo, pensando na, na frota mundial de carros? É,
1: o que eu vejo hoje, por exemplo, tá? eu vi um movimento da Tesla que foi muito estratégico para ela como empresa atuante no setor. Estou falando desse nível de mundo, tá certo? quer dizer, ainda não vai não afeta o Brasil, mas isso aí nível de mundo com certeza vai ter uma, um efeito muito forte. A Tesla, pelo que consta, é, descobriu no Canadá uma pessoa que tinha direitos é, de, de exploração sobre uma mina de lítio, certo? adiantou os recursos para esse profissional executar, tá certo? iniciar toda exatamente, a, a, a questão do lítio. Né? E com isso, conseguiu manter a preço fixo o lítio para ele durante os próximos cerca de oito anos daqui para frente. Então ele vai ter lítio a preço fixo, ou somente corrigido pela inflação, durante os próximos oito anos. Todas as demais empresas terão preços que, conforme a foneiro, vão subindo. já subiu dez vezes de lá para cá. Então você veja que o lítio é um ponto forte. E aí vai depender muito, na minha percepção as estratégias que estejam sendo adotadas pelas companhias. Elas estão tendo que se ver, eu diria até que a verticalização em determinadas áreas hoje torna-se fundamental. Eu estive vendo a reportagem a Ford no início, né, assim, há 100 anos atrás, ela verticalizou determinados itens. E eu vejo hoje até já também verticalizando determinados itens. Como é o caso do lítio, não é verticalizar qualquer coisa, é verticalizar aqueles pontos que são extremamente estratégicos, entre os quais eu cito o lítio e também a questão do eu vejo, já tem até empresas no mundo que tem associações com a TSMC, que é a maior empresa de semicondutores no mundo, tá? se associou com ela para também conseguir produzir semicondutores e não ficar na mão de terceiros. Outra é a Tesla, que de uma forma já tem exatamente um poder de barganha muito forte, junto a alguns fabricantes de semicondutores, que de uma forma já mantém exatamente um diferencial competitivo. Em outras palavras, Manuel eu vejo que não tem como afirmar que vai ser ou vai deixar de ser, vai depender, mais uma vez, de estratégias serem adotadas por essas montadoras, no sentido de buscarem elas mesmas uma maior competitividade em suas atuações.
0: Antônio, como é que está no Brasil a questão do desenvolvimento de infraestrutura para postos de recarga, pensando nessa maior eletrificação da, da frota de carros?
1: Muito fraco ainda muitíssimo fraco. Eu diria que hoje nós estamos muito aquém daquilo que realmente poderíamos estar entendeu em termos de setor de motorização elétrica e veja bem eu até vejo que o mundo todo está bem atrasado também nesse processo Eu queria que há três meses atrás eu vi declarações do então presidente da Volkswagen alemã mostrando que reclamando sobre a diria a, a falta ainda de condições que hoje eles possui na Europa prefeitos de ter até de uma capacitação adequada né para você poder se locomover de países, e um país para outros países. Então, a própria Volkswagen reclamando e daí houve até um movimento de associação entre a Fox, a, 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 a e também a BMW no sentido das três em conjunto atuarem nesse segmento. Quer dizer, não está dando mais para as empresas atuarem sozinhas. Né? Eu vejo que por exemplo, né, a Tesla, que já tem 40 mil estações de recarga por mais, uma GM, uma Ford e algumas empresas chinesas já disseram que ele Ford estão fazendo acordo com a Tesla para também se utilizar em suas estações. Eu vejo que ainda está muito precária tá certo? esse movimento aqui em termos de Brasil, precariedade essa que se justifica até pelo uma participação de 3,5% nas vendas que hoje os motores elétricos possuem, né? os carros elétricos possuem, sejam eles elétricos puros ou seja aqueles que vão pagam são motores híbridos, que têm até maior participação do que os elétricos poluíguem, né? Então, isso aí, de uma forma geral, né, eu vejo que a, 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 a comissão mundial, assim, de, 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 dessa parte de recarga para motores elétricos, tem uma comissão que dá até estudando esse assunto, eles estabeleceram, pelo menos, um parâmetro que eu gosto de sempre estabelecer parão, Até para a gente ver, Paulo, estamos bem ou estamos mal, que parâmetro por que eu estou bem ou por que eu estou mal, né? Essa Comissão Mundial estabeleceu como parâmetro razoável de estações de recarga para cada dez carros você ter aproximadamente três estações. É como eles estavam visualizando isso em termos de atuação do mundo. Né? E dentro desse contexto, tá? eu diria que se a Europa está aquém desse processo... Tá? Com certeza o Brasil ainda está muito mais aquém de, assim, de uma estrutura assim adequada para se ter somente motorização elétrica, prefeito de locomoção, até num país continental como o nosso, né, que nós temos a pensar daqui do sul e para o norte o nordeste, realmente a quem vai estar tá hoje pensando nesse tipo de coisa há de ter algumas dificuldades nessa direção.
0: Professor, se o governo brasileiro for bastante agressivo do ponto de vista de tributação para conseguir alavancar o setor Uh, elétrico. Isso teria resultados efetivos, inclusive na questão do preço do carro ou, ou, ou a tributação, só a tributação não é o suficiente?
1: Só a tributação não será o suficiente. Eu vejo como torna-se indispensável, entendeu? eu assim, atuar em vários aspectos ali, estratégicos, até em termos de país, porque. Por exemplo, um governo hoje deveria fortalecer o setor automotivo em determinados países, onde eu diria assim, tem polos automotivos. Se justifica a dar um apoio a um setor como esse? Eu acredito que sim. E por quê? Porque, na realidade, cada vez mais com a eletrônica embarcada, né? eu tenho talentos de informação, seja no nosso país ou em outros países, que, de uma forma, possuem seus olhares muito voltados para setores que tenham tecnologia. Tá certo? E eu acho que o setor automotivo é um daqueles que atende aos apeiros e aos anseios né? assim, dos talentos que hoje estão sendo formados no nosso país até no sentido de fortalecer a posição deles em permanecerem no país e atuar em empresas que efetivamente possam retribuir todo o esforço em termos de formação acadêmica nessa área de tecnologia.
0: Professor, hidrogênio verde, né? a gente falou muito aqui do desafio em relação às baterias e ao lítio, né? a disposição de lítio para toda essa demanda que terá e só aumenta. O hidrogênio verde, é já uma realidade ou ainda é muito incipiente o que se pode dizer sobre a possibilidade dele ser o combustível do futuro?
1: ainda está muito incipiente, eu diria que ainda é muito incipiente no nosso país e também até no mundo. Tá? Hoje em dia, de uma forma, já ainda existe muita pesquisa, muita exploração no sentido de visualizar qual é o melhor meio de se conseguir tá certo hidrogênio verde. Um ponto que precisa ficar claro para todos nós, né? conseguir todo mundo consegue. O que hoje está em jogo é o custo para se conseguir determinadas modalidades, no caso aí de energia. Tá certo? Então, se explora muito, é assim, tipo, posso ter, mas um custo de uma fonte se adequa a uma realidade mundial, inclusive. Tá? E é essa pesquisa que hoje se volta no sentido de procurar adequar a uma realidade que de uma fonte se torna -se necessária, até no sentido de viabilizar determinadas modalidades até de geração de energia, como é o caso do hidrogênio.
0: Só para a gente finalizar, professor, pensando aqui no nosso ouvinte que eventualmente está no momento de olhar para o mercado e saber se troca de carro ou não troca de carro, e se já coloca esse, nesse dilema de apostar ainda num carro a combustão ou não? E, efetivamente, claro que o preço do carro híbrido elétrico ainda uh, é muito caro, mas como há uma transição, é de se imaginar que no futuro o carro a combustão vai valer muito menos. Né? Quando vai se dar essa, esse ponto de virada que o, o carro a combustão já não vai valer a, a pena mais como investimento?
1: Eu diria que hoje, em nível de Brasil, ainda não dá para se enxergar quando vai ser esse estágio da, da, da virada, tá certo? Na minha opinião, ainda não se tem sensibilidade para se chegar lá, entendeu? porque os estágios ainda a serem atravessados pelo nosso país ainda são muito grandes, entendeu? Então, efetivamente, isso faz com que realmente torne-se muito, assim, inviável, praticamente difícil de alguém poder, a assim, gente olha, dentro de tantos anos, tantos meses e tantos dias, com certeza haverá gerado, e com isso, de uma forma geral, se tornar factível e até viável um, assim, os veículos meramente elétricos. Tá? Hoje, nós não temos estágio para definir isso aí, com toda certeza.
0: E imagino que tem também todo um impacto econômico, não só no setor produtivo em si, das montadoras, mas também toda a cadeia econômica envolvida no carro com essa mudança de, de, de tecnologia. Né? Não sei se inclusive com possibilidade de geração enorme de desemprego, porque a tecnologia é mais simples do elétrico, não é, professor?
1: Com toda a certeza. A motorização elétrica ela é muito mais simples, até em termos de quantidade de componentes, né? isso facilita de forma significativa assim, a fabricação de um veículo e até a manutenção desse veículo. Né? Eu diria que, em geral, a questão da empregabilidade, né? pelo que eu enxergo, pelo que eu estou acompanhando em nível de mundo, haverá uma mudança radical do nível de empregabilidade. Eu diria que a nova empregabilidade visualizada para um setor automotivo, né, que de uma forma geral exige e requer muita tecnologia embarcada, né? cada vez uma vai se dar em elementos em profissionais que saibam tirar proveito de dados e informações essa de uma forma já acaba sendo assim, o grande foco dos executivos e dos profissionais que cada vez mais caminham para os setores tecnológicos de ponta. Tá é saber exatamente se, se utilizar de dados e informações que estão sendo gerados em prol do negócio. Né? Ter visão de negócio e saber exatamente definir e avaliar de que forma realmente melhor tirar o proveito dos dados e informações a esse respeito, para em proveito do business efetivamente, esse é o profissional do futuro. Hoje você fala para o ano de 2035. Né? A partir do ano de 2035, para a fabricação, em alguns países, de todos os carros, hoje, que de uma forma geral é, 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 estão envolvidos na fabricação de carros que, que geram uh, carbono. Né? Uhum. Então, com isso, de uma forma geral, eu diria que o mundo hoje ainda está caminhando para definir exatamente puxa vida. Como que eu posso me inserir e me adequar de uma forma mais, mais assim, adequada a uma nova realidade mundial que efetivamente exige perenidade, exige sustentabilidade? Acho que esse é o ponto de uma forma mais dúbio de tudo isso que nós estamos conversando.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Antônio Jorge Martins, coordenador de cursos automotivos da FGV. Assunto que continuará sempre em pauta e é muito fascinante. Obrigado pela entrevista e pelo papo, viu, Antônio?
1: Eu que agradeço a sua atenção, de sua e também de todos os seus ouvintes. Estamos em querer expor quando se tornar necessário um novo bate-papo aí esse respeito.
0: E ainda hoje, aqui no feed do Estadão Notícias, tem mais um episódio da série Cenários com Sônia Rassi. A jornalista recebe hoje Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Rede de Farmácias Pague Menos. Ela fala sobre a tendência de as farmácias se transformarem em verdadeiros hubs de serviços de saúde no Brasil. Então não perca Cenários com Sônia Raci, hoje às 5 da tarde aqui neste canal do Estadão Notícias. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.